0: Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast.
1: Podcast Folge 112. Hans-Peter Klebender. Wie gestalten wir die Mobilität der Zukunft? Als unabhängiger Mobilitätsexperte unterstützt Dr. Hans-Peter Klebinder Unternehmen, Marken und Menschen auf ihrem Weg in eine nachhaltige und moderne Zukunft. Er gibt Antworten auf die Frage, wie wir künftig unserem Grundbedürfnis nach Mobilität gerecht werden können und uns nachhaltiger und verantwortungsvoller von einem Ort zum anderen bewegen können. Hans-Peter Klebinder ist Studiengangsleiter für Smart Mobility an der Universität St. Gallen. Nachdem er neun Jahre und neun Monate die Markteinführung des MINI begleitet hat, widmet er sich nun dem Micolino, einem platzsparenden elektrischen Stadtauto mit zwei Sitzplätzen und einer Reichweite von bis zu 230 km In unserem Talk erhalten wir spannende Einblicke in die Mobilität der Zukunft.
0: Erfolg braucht Verantwortung. Noch mehr bedarf es kompetente Begleitung auf dem Weg zum Erfolg. Weise Unternehmer holen sich Rat von denen, die den Weg schon gegangen sind und die Abkürzungen kennen. Die Kontaktadresse von Udo Gast finden Sie direkt in den Shownotes. Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, herzlich willkommen
1: wieder beim Gastredner. Ja, wenn ich so heute an die Tankstelle fahre, da wird's mir schlecht. Und ihnen geht es vielleicht ähnlich. Sie sagen: Um Gottes Willen, wo soll denn das noch hinführen mit den Preisen? Nur dafür, dass wir uns fortbewegen, uns fortbewegen, individuell mobil sein wollen. Und dieses Problem, das will ich heute besprechen mit dem Mobilitätsexperten Dr. Hans-Peter Klebinder. Morgen Udo, ja, Gruß aus Handgallen, das finde ich sehr schön, dass du dir die Zeit nimmst für diese Perspektive. Du bist ja ein unabhängiger Mobilitätsexperte, hast über 24 Jahre Erfahrung Marketing, Kommunikation bei BMW, hast ein tolles Auto eingeführt, den Mini, der ist ja heute noch legendär, dafür gibt es Nachfolger, wenn ich das mal so sagen darf, da werden wir auch noch drauf zu sprechen kommen. Hast mal ein Studium gemacht der Betriebswirtschaftslehre Psychologie und Politik in München, und bist jetzt da unten in St. Gallen gelandet. Sag mal, warum interessiert dich Mobilität?
2: Ja, ich habe 1995 eine Doktorarbeit geschrieben, eine Forschungsarbeit. Damals, du wirst dich erinnern, El Gore, Club of Rome. Wir haben erkannt, wir haben ein Problem mit unserem Planeten. Thema Klimaerwärmung war damals schon sehr präsent. Ja. Und ich habe die Chance bekommen damals, ein Forschungsstipendium als Doktorand bei BMW eine Studie zu machen in Europa, durfte 250 Menschen befragen. In Schweiz, Holland, Schweden, Italien und England. Und wo es darum ging, wie wichtig ist für uns die Mobilität, was macht es mit uns, wer setzt die Themen und wie ist der jeweils kulturelle Zugang. Das hat mich fasziniert, hat unheimlich Spaß gemacht. Und damals war die Erkenntnis, dass eigentlich auch BMW gesagt hat, wir wollen nicht nur Anbieter von Automobilen sein, sondern es geht um Mobilität. Und das hat mich damals in meiner Arbeit beschäftigt und auch motiviert, damals in die Automobilindustrie zu gehen.
1: Naja, nun ist ja seit Beginn der Menschheitsgeschichte Mobilität auch ein Grundbedürfnis. Wir wollten und wollen schon immer von Ort A nach Ort B. Und das wollen wir möglichst individuell. Hat sich da etwas gewandelt im Laufe der Zeit, außer dem technischen Fortschritt in der Mobilität? Also eines habe ich gelernt
2: in den jetzt über 30 Jahren, mhm. in denen ich das Thema beschäftige. Wie gesagt, Mobilität ist unser menschliches Grundbedürfnis. Ich sage immer, wir atmen, wir essen, wir brauchen ein Dach über dem Kopf, wir machen Liebe und wir wollen uns frei bestimmt von A nach B bewegen. Und es gab externe Ereignisse, die das eigentlich nochmal untermalt haben. Nämlich die Corona-Pandemie. Du kannst sich erinnern, plötzlich hieß es, wir dürfen uns nicht bewegen. Und plötzlich konnten wir nicht mehr, wann wir wollten, zu jedem Zeitpunkt in unser Auto auf unser Fahrrad steigen und irgendwo hinfahren. Und diese Phase hat dazu geführt, dass wir heute, glaube ich, viel mehr schätzen, was es heißt, mobil sein zu können, zu dürfen, und wir haben lange darüber gerätselt diskutiert, auch mit Kollegen hier am Institut für Mobilität, was wird passieren danach? Was wir jetzt schon ganz klar erkennen ist, dass eigentlich die Menschen sogar versuchen, dieses Bedürfnis nachzuholen. Ja, mein Euroticket hat so ja, ganzen Völkerbewegungen geführt an den Tegernsee nach Schild. Ich habe das Gefühl, dass die Menschen lieber überzeugter in den Urlaub fahren als vorher. Und dass wir jetzt bewusster mobil unterwegs sind. Und das eher unterscheiden, ist es Alltagsmobilität notwendig ist. Ich sage, da sind wir auch gezwungen dazu, Weg zur Schule, Arbeit, Einkauf oder Freizeitmobilität, die was mit Spaß und Freiwilligkeit zu tun. Von daher, glaube ich, sind wir in der Zeit, wo das Thema präsenter denn je ist. Und ich erlebe es selber, damals schon, Zukunft der Mobilität ist an den Stammtischen, bei mir am Küchentisch, mit meinen Kindern, in den Schulen. Wir haben darüber
1: diskutiert. Es ist wirklich eines der wesentlichen Themen, die uns aktuell beschäftigen. Und stellen wir aber fest, ein gutes Beispiel ist genau das 9-Euro-Ticket, was passiert. Wenn wir alle uns auf den Weg machen, dass unsere Verkehrssysteme ja zum Teil überfordert sind, wenn ich sehe, was in Hamburg passiert, wenn ich dort in den Zug einsteigen will, sage ich, meine Güte, der Bahnhof ist voll, die wollen alle mit. Menschen nutzen diese Mobilität, weil sie sagen, ja Mensch, jetzt ist das gut, jetzt ist das günstig angesichts der steigenden Preise für Treibstoffe. Auf der anderen Seite wollen wir aber dann auch wieder individuell unterwegs sein, stellen aber fest, oh Gott, die Straßen sind voll, wir stehen ständig im Stau. Wie können wir diese beiden Diversitäten lösen? De facto erleben wir einen Mobilitätsinfarkt. Wenn ich heute plane, zu dir in den Norden zu fahren, dann
2: kann ich eigentlich nicht abschätzen, wie lange es wirklich dauert. Die Straßen sind überfüllt, die Flughäfen liegen, war früher verlässlich, funktioniert nur noch bedingt. Die Züge sind überfüllt, haben Verspätungen. Das heißt, de facto haben wir einen Verkehrsinfarkt. Wir merken jetzt, dass wir eigentlich was tun müssen, um in Zukunft überhaupt noch mobil sein zu können. Ja, wir haben das Thema Überlastung, das ist angesprochen, Staus. Wir verbringen durchschnittlich in München viereinhalb Tage im Stau. Das ist verlorene Lebenszeit. Das Zweite ist, dass wir mehr und mehr die Wahlfreiheit uns genommen wird, ja, indem wir einfach gewisse Dinge nicht mehr möglich sind. Und wir haben nach wie vor eine sehr große Abhängigkeit von unserem eigenen Automobil. Im ländlichen Raum sind 90% der Menschen auf ihr Auto angewiesen. das also heißt, es gibt keine Alternative. Und das zeigt sich momentan. Ja. Und wir merken, wenn wir links und rechts schauen in Europa als unsere Nachbarn, macht viel in Österreich, lebt zum Teil in der Schweiz. Wir haben da als Standort Deutschland einfach was dramatisch verpennt. Und das gilt es nachzuholen. Ja. Und ich würde mir wünschen, dass wir schauen, was passiert links und rechts, was für Ideen funktionieren. Wie können wir die Bevölkerung mitnehmen, dass wir jetzt die Chance nutzen und eigentlich mit Schwung diese Mobilitätswende, ich sage dazu gern Mobilitätsrevolution,
1: dass die jetzt endlich beginnt und wird. Nun ist ja ein Problem, das ja in den letzten Jahren gewachsen ist, Autos sind immer größer und wuchtiger geworden. Das sehen wir allein schon auf alten Parkplätzen. Wenn ich in einen alten Parkplatz fahre, denke ich, oh mein Gott, wie schmal ist das hier. Also Autos waren definitiv kleiner. Heute ist ja jeder zweite, dritte Wagen ein großer SUV, der verkauft wird. Das ist das eine. Da könnte ja eine Lösung sein, die Autos kleiner zu machen. Ihr habt das schon getan. Erzähl uns mal von dem Microlino. Was ist das für ein Projekt? Ich komme da gleich drauf. Ich möchte noch mal
2: kurz ein Beispiel bringen. Du kannst dich erinnern, 1995 hattest du einen Führerschein, oder? Ja. Damals Golf gefahren oder mitgefahren? Das erste Auto war ein Käfer in der Tat. Okay, aber Größenordnungen waren ähnlich. Ja? Jetzt überleg mal, zwischen 1995 Golf 5 und 2020 in 15 Jahren ist der Golf um 42 Prozent in der Größe, in der Fläche gewachsen. Der CO2-Ausstoß hat sich um 36 Prozent erhöht. Die Kilometer, die Power, die ps um fast 50 Prozent. Das heißt, wir haben, ich sage immer eine Fettleibigkeit, 42 Prozent der Fahrzeuge, die heute gekauft werden, sind mittlerweile SUVs. Das heißt, Größenordnung 1,52 Tonnen. In diesen Fahrzeugen sitzen durchschnittlich 1,2 Personen und unsere Fahrzeuge stehen 23 Stunden am Tag rum. Das sind also Stehzeuge. Das heißt, im Kern geht es mir eigentlich darum, dass wir uns überlegen, wir haben in Deutschland fast 50 Millionen Autos. Sehr hohe Motorisierung. Das heißt, wenn wir die Menschen mit betrachten, die einen Führerschein haben, sind wir eigentlich übermotorisiert. Und es geht jetzt darum, diese Fahrzeuge, ich sage mal Blech und Autos und Asphalt und Infrastruktur, intelligenter, sinnvoller, nachhaltiger zu nutzen. Ja, es braucht nicht jeder sein Fahrzeug und wir brauchen nicht für jeden Zweck, für jede Strecke ein SUV. Wenn wir in der Stadt unterwegs sind, sind 60 Prozent der Wegstrecke sind deutlich unter fünf Kilometer. Das ist eine Strecke, die kann ich auch mit dem ÖPNV, dem Fahrrad, Fuß, Mikromobilität zurücklegen. Und ich glaube, wir müssen dahin, dass wir am richtigen Ort, für den richtigen Zweck, zum richtigen Zeitpunkt, intelligentere ja, Transportmittel zur Verfügung stellen. Und ich durfte, du hattest es erwähnt, in meiner Zeit in der Autoindustrie, neun Jahre und neun Monate hatte ich die Ehre und das Vergnügen für die Marke Mini zu arbeiten. Und Mini ist entstanden in einer Wirtschaftskrise in den 60er Jahren galt damals die Devise Creative and Intelligent Use of Space. eine Ingenieursleistung, dass man auch maximal wenig Fläche, die notwendige Technik, aber auch maximal Fahrspaß realisiert hat. Daraus ist entstanden das Go-Kart-Feeling. Und dieser Grundgedanke, ja, dass ich den Einsatz an Ressourcen möglichst klein halte, aber nicht Verzicht habe, der hat mich an der Marke fasziniert und das war eigentlich unsere Mission. Da bin ich jetzt raus, ich fahre noch ein Mini, Privat jetzt den Mini mit über 200.000 Kilometer, nachhaltig, weil ich ihn wirklich lange nutze. Und ich arbeite seit, seit zwei Jahren für ein Startup, für ein Familienunternehmen in der Schweiz in Küssnacht für die Familie Aubut. Das ist der Wim und seine beiden Söhne Merlin und Oliver. Wim hat vor 25 Jahren die Trottis, die Scooter, die Gap roller erfunden in der Schweiz. Ja, und hat zum Teil über 30 Millionen verkauft, war damit unternehmerisch sehr erfolgreich eine riesen Achterbahnfahrt mit Produktion, vielen Nachahmungen in China und hat vor sechs Jahren auf dem Salone die Automobile in Genf, damals einen Prototyp, nämlich die Isetta, elektrifiziert und dahingestellt. Ja. Und es war ein riesen ja, Erfolg. Medial, die Leute waren begeistert und ja, wir haben es jetzt geschafft, wir, wie ich bin Testfahrer, bin über 6200 Kilometer in dem Mikro 1.0. Das war unser Testfahrzeug, habe ich hinter mir. Und wir haben jetzt vor, äh, ja, vor vier Wochen die ersten Kundenfahrzeuge in der Schweiz ausgeliefert. Wir haben einen fantastischen Partner, die Amag, die sehr gut zu uns passt, nämlich Premiumfahrzeuge verkauft und den Service macht. Und da darf ich mithelfen und sag mal bitte meine Expertise, Erfahrung, mein Netzwerk einbringen. Und das macht mir sehr viel Freude, auch weil ich damit, glaube ich, die Unabhängigkeit, die mir wichtig ist, weil ich die nicht mehr nur für Auto, sondern ich möchte wirklich für Mobilität in der ganzen Breite stehen. Damit nicht, unbedingt eine Frage gestellt ist, weil Microlino this is not a car, sagen wir gerne, sondern it is what wir sagen, an man, experience. Wir zwischen so mit iPad, so was dazwischen, okay. ja, mhm. zwischen Motorrad und Auto. Das hat für zwei Personen Platz, wiegt unter 500 Kilogramm. Gehört damit ja, zur Leicht-Elektro-Vehicles und wir zwei Microlino. Wir wiegen weniger als die Batterie in einem durchschnittlichen E-SUV. Ja, und das sind so Größenordnungen, die wir einfach mal sehen müssen und schauen müssen, macht das Ganze Sinn, wie wir es tun. Und noch ein Thema zu der Gewichtszunahme, was mich innerlich ärgert ist. Ich bin kein Ingenieurtechniker, aber wir haben fantastische Entwickler, Forscher, vor allem in Deutschland und in Österreich. Und die haben die Motoren super effizient gemacht. Riesen Fortschritte, die sich keiner vorstellen kann. Effizienzgrad und so weiter. Aber leider Gottes sind diese Fortschritte durch das beschriebene Gewichtszunahme eigentlich aufgefressen worden. Da ist eigentlich ein Nullsummenspiel. Und da haben wir die Situation, dass der Transportsektor, der weltweit ca. 30% der schädlichen Klimaemissionen verursacht, eigentlich der Sektor ist, der am wenigsten erreicht hat die letzten 20 Jahre.
1: Und deswegen ist der Handlungsdruck aktuell immens. Ich höre daraus, unsere Autos müssen, auch die Elektroautos müssen kleiner und leichter werden, damit das nicht aufgefressen wird, was wir an ökologischer Effizienz glauben zu haben. Sag mal, aber nun es ist es ja so, wenn wir heute an E-Mobilität denken. Und alle sagen uns, ja, das ist die Zukunft, das müssen wir machen. A, glaube ich, dass wir viel zu spät daran sind und auch die Automobilindustrie gerade in Deutschland viel zu spät auf dieses Pferd gesetzt hat. Und dann sehe ich also große Probleme und Herausforderungen im Aufbau der Infrastruktur. Wie siehst du das? Welche großen Probleme haben wir da zu sehen? Als wir ein paar Jahre verschlafen haben, das ist so kann man nicht rückgängig machen. Aber ich glaube, jetzt sind wir
2: aufgewacht. Was mich ärgert ist, dass wir neue ja, Mitstreiter am Markt, namentlich Elon Musk und Tesla, eigentlich bis vor drei, vier Jahren nicht ernst genommen haben. Ich habe das selber erlebt, als ich in der Industrie war, da wurde er ja noch belächelt. Das heißt, ohne Elon Musk und ohne Dieselgate wäre eigentlich, das war so ein bisschen der Wake-up-Call. Jetzt glaube ich, haben wir verstanden, dass Elektrifizierung die nachhaltigere Alternative ist als die klassischen Verbrennungsmotoren, einfach Gesamtkreislauf, Effizienz. Und es müssen wir auf den Weg machen, dass wir diesen Antriebsmix verändern. Ich glaube, der Fehler ist, dass wir oft von Null Emissionen sprechen, da werden wir nicht hinkommen, deswegen sage ich immer, nachhaltigere, wir werden immer Emissionen haben, wenn sie auch sehr klein werden. Ja, wir brauchen eine Kreislaufwirtschaft, wir brauchen Rohstoffe, Nachwachsende und weiter. Das ist, glaube ich, das ganz große Thema der Antriebswende. Ja, dazu brauchen wir eine Infrastruktur, eine Ladeinfrastruktur und das ist nicht ohne, ja, wir haben Menschen, die in Stadt leben, wir haben unterschiedliche Lebenssituationen. Auf dem Land ist es in Anführungszeichen relativ einfach. Ich habe die Möglichkeit, über Solar meinen eigenen Strom zu generieren, zum Teil auch zurückzuspeisen. Dieser Use Case funktioniert gut. In der Stadt, in der Mietwohnung wird es schon schwieriger. Und ich glaube, wir brauchen intelligente Lösungen, auch in der Stadt. Wir brauchen vielleicht auch andere Technologien. Ich glaube an das Thema Swapping, Batteriewechsel. Ich war vor zehn Jahren in Israel schon mal um Jetzt gibt es Firmen, neue Marken, ich sage die New Dragons aus China, wie NIO zum Beispiel, die mit dieser Technologie arbeiten. Ja, und ich kann mir vorstellen, wenn wir es schaffen, dort den Standard übergreifend festzulegen, dann entkoppeln wir das Thema Energiebatterie vom Fahrzeug und haben dann ganz andere Möglichkeit der Nutzung, auch des Teilens. Lauber ja. an das induktive Laden. Ja, dazu bin ich zu wenig Techniker. Aber ich glaube, wir werden zukünftig Alternativen haben. Und es geht nicht nur darum, dass wir jetzt weiterhin immer mehr Autos auf die Straße bringen, sondern es geht eigentlich darum, dass wir den bestehenden Vorpark intelligenter nutzen und auch die Fahrzeuge einfach mehr Zeit auf der Straße verbringen. Stellen wir mal die Auslastung vor, die liegt gesamthaft die mögliche unter 3% von Investitionsgütern. Der durchschnittliche Preis liegt bei knapp 30.000 Euro unserer Fahrzeuge. Wenn wir diese Auslastung in Flugzeugen, Zügen, in Hotels hätten, wird überhaupt nicht funktionieren. Ja, von daher glaube ich, ist die Diskussion rein auf den Antrieb fokussiert. Viel, viel, viel zu kurz gegriffen. Wir haben zwei Ds. Wir haben Dekarbonisierung und wir haben Digitalisierung. Bei Dekarbonisierung tun wir uns gerade in Deutschland leichter, weil das hat was so mit Entwicklung, Motoren, Technik. Ja, das ist uns nahe, Land der Erfinder, Land der Techniker. Der viel größere Hebel liegt in dem zweiten D, nämlich der Digitalisierung.
1: Wir haben ja noch eine weitere Herausforderung bei der Elektromobilität. Das, was wir bei den Verbrennermotoren haben, wir kaufen ja und verkaufen ja nicht nur ein Auto sondern wir kauf, verkaufen ja die Anschlussdienstleistung. Da muss ein Ölwechsel gemacht werden, da muss der Motor gewartet werden. Diese Dinge fallen weitgehend weg in der Elektromobilität. Wir brauchen keinen Ölwechsel machen, soweit ich weiß. Das heißt, die Händler, die Autohändler, die Autowerkstätten werden die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Mein Gott, Dank, womit soll ich denn meine Brötchen jetzt verdienen? Was gibt's es da für Lösungen und welche Alternativen könntest du dir vorstellen? Also erstmal hast
2: du den Hauptgrund beschrieben, warum wir uns so schwer tun mit dieser Transformation, mit dieser Antriebswende. Und das Geschäftsmodell, Autos zu produzieren und zu verkaufen, ist eigentlich kaputt, sage ich mal ganz provokativ. Die Hersteller verdienen fast nichts mit dem Verkauf von Autos, sondern über 70 Prozent mit Finanzierung, Versicherung und, du hast es Service, Teile, Reparaturen und so. Und beim Elektrofahrzeug liegen die so zwischen 35 bis 40 Prozent weniger Bedarf. Die Komplexität ist eine andere. Wir haben durchschnittlich 1200 verbaute Teile im Verbrennermotor und ungefähr 200 im Elektromotor. Ja, die, Also alles viel einfacher, weniger komplex, dadurch weniger Wertschöpfung. Und jetzt geht es, glaube ich, darum, dass auch die Händler sich neu erfinden, als Unternehmer neue Geschäftsfelder finden. Ja, das Thema Energie mit in ihr Portfolio aufnehmen. Das Thema Zweirad, wirklich als Art Mobilitätsberater, Mobilitätsunterstützer werden. Das Thema Autoabos, es gibt, Ganz viele neue Geschäfte, die momentan entstehen. Ja, ich glaube, das einfache Modell, einfach in Anführungszeichen, ich verkaufe ein Auto und betreue das dann die nächsten Jahre, im Idealfall über Generationen, ganze Familie, das Modell wird so allein nicht mehr funktionieren.
1: Nun ist ja auch ein großes Problem die wachsende Weltbevölkerung. Ich weiß, du bist ein Fan von Indien. Und wenn wir mal nach Indien schauen und sagen, um Gottes Willen, wie viele Menschen leben dort? Und wir haben auch das Bedürfnis, mobil zu sein. Es wird also immer mehr. Ich glaube, es kann ja nicht die einzige Lösung zu sein. Naja gut, dann brauchen wir mehr und kleinere Autos, die weniger Energie verbrauchen, die nachhaltiger sind. Ich glaube, wir brauchen einen kompletten Shift, was die Mobilität angeht. Wie siehst du das? Was wird uns da erwarten in der Zukunft? Das sagt sich so einfach. Wir brauchen. Ja, wir tun es leicht, oder? Motorisierung in Deutschland 1000
2: Einwohner liegt irgendwas bei 580. In den USA ist sie noch deutlich höher, liegt sie über 700. In Indien liegen wir bei 48, ja, ein Zehntel. Auch dort ist das Bedürfnis für am Anfang beschrieben. Es ist ein Grundbedürfnis, dort ist Freiheit, Wohlstand, Status und das wird die riesen sein. Gott sei Dank, sage ich mal, ist die Offenheit für kollektive Verkehrssysteme, die zu nutzen, in anderen Ländern sehr viel größer als bei uns. Ja, von daher glaube ich, kann man Mobilität in einem anderen Mix zwischen Individual- und Kollektivmobilität hinkriegen. Und ich glaube auch daran, dass das Thema Sharing, Nutzen, dass nicht jeder um sein eigenes Auto besitzen muss, sondern dass wir mehr und mehr hinkommen und sagen, es gibt verschiedene Arten des Transports, die jeweils für meine Situation passen. Ja, und wir haben einen ganz großen neudeutsch Game das ist das Thema autonome Mobilität, automatisierte Mobilität. Die wird zukünftig möglich sein, nicht auf jeder Strecke, in jedem Land, an jedem Ort, aber auf ganz vielen Strecken. Ja, und das heißt, dann sprechen wir eigentlich, dass wir bezahlen für die Transportleistung von A nach B und dann wählen können, wie die denn aussehen muss. Ja, und ich glaube, dass wir wirklich ein Auto besitzen als Statussymbol vor der Haustür, das ist jetzt bereits ein Auslaufmodell.
1: Das stelle ich ja immer wieder fest bei jungen Leuten. Also wenn wir über die Generation Z sprechen und du selbst hast ja drei Kinder im Alter von 25, 16 und 10 Jahren und wir wissen, oh, da wird sich etwas ändern. Für die mag das gar nicht mehr wichtig zu sein, ein Auto zu haben, sondern wichtig ist es, mobil zu sein von A nach B. Meine Tochter beispielsweise, die in Hamburg wohnt, hat lange Zeit überhaupt kein Auto gebraucht, weil sie sagt, na ja, okay, als dann die Kinder dazu kamen und gesagt ja, jetzt wäre es schon mal sinnvoll. Aber die meisten denken, brauche ich nicht. In Lüneburg haben wir auch Carsharing-Modelle und viele andere Dinge. Ich glaube, das wird immer mehr werden. Wie siehst du da die Zukunft? Werden wir möglicherweise Fahrzeuge haben, die sich sogar im Luftraum bewegen? Es gibt ja große Optocopter-Modelle oder Ähnliches. Was wird da passieren? Was glaubst du? Also Die Zukunft wird vielfältiger.
2: Wir werden mehr Auswahl haben. Und die Kombination zwischen autonomer Mobilität, Digitalisierung und Plattformgeschäft wird irgendwann heißen, Mobilität auf Knopfdruck. Und dann habe ich, das ist meine Wunschperspektive, mehr Möglichkeiten als ein eigenes Auto, eben mich von A nach B zu bewegen. Und wenn du immer sagst, die junge Generation, ich glaube, das ist noch sehr unterschiedlich. Was aber ganz bestimmt passiert und jetzt wirklich auch bleibt, ist das Thema Nachhaltigkeit, Sustainability. Und dass auch jüngere Generationen einfach merken, dass wir dieses Wirtschaftsmodell, am Beispiel Automobilindustrie, nicht mehr tragbar ist und wirklich, wie du sagst, eben andere Möglichkeiten finden. Es gibt andere Statussymbole. Ja, vielleicht nicht Besitz, übertrieben gesagt, wird zum Statussymbol. Das Thema Sharing Economy. Und die Funktion des Automobils wird sich auch ändern, dass es ein dritter Lebensraum wird. Ja. Auch mit autonomen Fahrzeugen ist es dann ein, ein Rückzugsort, den ich für mich mit nutzen kann, den ich mit anderen teile und wo ich bewusst sage, dieser Haufen Blech respektierlich der steht nicht so rum wie jetzt, sondern er wird dann genutzt, wenn ich ihn wirklich brauche. Und die Faszination Autofahren, da merke ich schon, da gibt es nach wie vor auch in jungen Generationen Menschen, die unheimlich Freude Spaß daran haben. Und das ist auch gut und wird auch bleiben. Ja. Also wir brauchen sie in einem anderen Kontext und sie darf nicht mehr Lasten der Allgemeinheit, wie jetzt ist, erkauft werden, diese Freiheit.
1: Da gebe ich dir recht, ich lernte neulichst beim Founder Summit in Wiesbaden den jüngsten Porsche-Fahrer Deutschlands, wenn ich der Welt kenne, der ist 16 Jahre. Da muss man natürlich sagen, ja 16 Jahre Porsche-Fahrer, das ist ja ein umschriebenes Gelände, nicht öffentliche Straße. Und der ist sechs oder sieben Mal gefahren, Luca heißt er, und hat damit einen Rekord aufgestellt. Er ist so schnell gefahren wie kein anderer Nun ist immer die Frage, wie nachhaltig ist das? Das muss einfach man einfach sehen. Ist es sinnvoll, so einen jungen Menschen noch weiter daran anzusporen, sagen, ja, solche Autos zu fahren? Ich bin ohnehin, das sage ich ganz persönlich, kein Freund von diesen Autorennen. Das mag der ein oder andere gerne sehen. Ich sehe da nicht so den Sinn drin. Ich ja, glaube, da auch, braucht
2: man schon Toleranz. Muttersport ist auch eine Sportart. Ja, klar. Die Frage ist, können wir es nachhaltiger darstellen? Ja, auch diesen ganzen Zirkus. Und ja. es gab eine aktuelle Entwicklung, dass Audi sagt, sie steigen aus aus der Verbrennertechnologie. Mhm gleichzeitig jetzt in die Formel 1 einsteigt, das sind so Themen, die momentan unklar sind. Ja, wir Meist haben nicht mehr 1. Eine, eine neue Art ja. des Motorsports, die unsere Zeit passt. Ja, die Diskussion, glaube ich, ja. brauchen wir. Ja. Mit Verboten,
1: ja, Nein, aber nicht schaffen. Nein. Aber wir eben sinnvolle Alternativen. Vielleicht heißt sie da nicht Formel 1, sondern Formel E für Elektromobilität. Das könnte ja sein. Was wir aber, glaube ich, auf alle Fälle brauchen. Wir brauchen noch mehr Menschen, die sich mit dem Thema beschäftigen, die Experten darin sind. Und du bist einer derjenigen, der Mitbegründer des eines Studiengangs in St. Gallen. Da würde ich gerne et mal etwas drüber erfahren. Was ist Inhalt dieses Studiengangs? Was macht man da? Was lernt man da zur Mobilität? Also die Idee war eigentlich folgendes, dass ich irgendwann gemerkt
2: habe, es ist zwar spannend, dass ich diese Praxiserfahrung mitbringe, auch in unserer Diskussion, aber ich möchte nämlich am Ball bleiben. Ja, und mein Ziel war es immer, Menschen, die die Mobilitätswende jetzt bewerkstelligen müssen, die zu unterstützen. Dazu habe ich meine Forschungsarbeit 1995 gemacht, die zwei Jahre, und dann über 20 Jahre wirklich in Industrieerfahrung gesammelt. Und ich war immer sehr nahe am Kunden, immer im Vertrieb. Und mein Ziel war es eigentlich, diese beiden Themen zu verknüpfen, ja, die Theorie und die Praxis, und jetzt Menschen, die in meiner Situation bis vor vier Jahren waren, die zu unterstützen. Und wir haben dann gesagt, okay, es braucht sowas wie Smart Mobility Management. Es geht nicht um Technologie, sondern wie gestalten wir auch ökonomisch wirtschaftlich die Mobilität der Zukunft? Wie transformieren wir die Industrie? Wie wird dieses neue Ökosystem aussehen? Und wir haben dann gesagt, dass sich die Städte wandeln. Das heißt, deswegen der Nebentitel Driven by Smart Cities. Und Smart Data. ja Ohne Daten, keine Zukunftsmobilität. Und so kam es eigentlich zu der Idee hier im Team. ja Und dann haben wir einfach ein interessantes Programm aufgebaut. Wir hatten Referenten. Cem Özdemir war am Anfang dabei, bei der Konzeption. ehemaliger CEOs, querbeet, ja aus staatlichen Verwaltungen, Behörden, aus Städten. Haben ein sehr, sehr buntes, diverses, ich sage immer, Faculty-Team. Und haben jetzt drei Jahrgänge hinter uns. Das heißt jeweils 30 Menschen die zwischen 26 und 62 sind, in keine Schublade passen und mittlerweile nur noch knapp 30, 40 Prozent aus der Automobilindustrie und Zivilindustrie kommen. Das heißt, diese Sektorenkopplung, Energie, Telekommunikation, das öffnet sich jetzt und das ist eigentlich meine Kernmission, dieses Programm weiterzuentwickeln, Menschen dafür zu begeistern und daraus letztendlich Netzwerke aufzubauen im Deutschland-Österreich-Schweiz-Raum, um diese Mobilitätswende
1: voranzubringen das ist wunderbar. Und ich glaube, was ganz wichtig ist, dass wir das auch prämieren dass wir Menschen, die sich dafür einsetzen, auch nach vorne bringen. Wir kennen so etwas wie Deutschland sucht den Superstar. Ich hatte die Gelegenheit beim Founder Summit, dem Dieter Bohlen hautnah, ich sage mal, im Abstand von zwei Meter gegenüber zu stehen. Ja, davon hatte ich natürlich nichts. Wir kennen Formate wie Germany's Next Speaker Star. Aber es gibt auch einen deutschen Mobilitätspreis. Und ich weiß, dass du, mein Lieber, dafür nominiert bist für den deutschen Mobilitätspreis. Erzähl uns etwas darüber. Und was ist da dein Input? Du, Da kann ich ganz wenig erzählen, außer dass ich angeschrieben wurde,
2: dass ich dort mit auf der sogenannten Longlist stehe und jetzt weiter entscheide, wie es weitergeht. Irgendwann gibt es ein Publikumsvoting. Die Idee war dort Ideen, Projekte, Menschen, die die Mobilitätswende voranbringen, Zukunftsmobilität gestalten, zu prämieren. Und ja,
1: in Bayern sagt man, schauen wir mal. Schauen wir mal. Aha, du kannst doch nicht sagen, sondern schauen wir mal. Also ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns mit diesem Thema wirklich weiterhin beschäftigen, dass wir da Expertise entwickeln, dass wir aber auch darüber nachdenken, ob die Handlungsweisen, die wir jetzt haben, immer noch die richtigen und zeitgemäßen sind, ob wir uns damit nicht mehr einengen, wenn wir individuell unterwegs sind. Mein Lieber, so zum Schluss eine Frage. Wie siehst du in knappen Worten die Mobilität der Zukunft in den nächsten 10, 20, 30 und vielleicht
2: mehr Jahren? Lass uns mal schauen in den nächsten 20 Jahren, das ist schon sehr weit. Ich glaube, das ist deutlich vielfältiger. Wir werden mehr Chancen haben. Wir werden eine nachhaltigere Mobilität haben. Wir werden hoffentlich noch mindestens genauso viel Freude dabei haben, uns von A nach B zu bewegen. Und ganz wichtig ist, dass wir niemanden ausschließen. Und dass es uns gelingt, durch verschiedene Optionen alle Menschen mobil zu halten und diese Sehnsucht, dieses Grundbedürfnis eigentlich auch ja, gestillt werden. Weil es, glaube ich, auch für unsere Gesellschaft, das hat viel mit Freiheit zu tun, mit Autonomie. Von daher, glaube ich, ist es wichtig, dass wir unter den Prämissen einen Weg finden, in Zukunft nochmal nachhaltiger, sicherer und effizienter unterwegs sein.
1: Liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, dass wir hier einen echten, einen echten Mobilitätsexperten haben, das konnten Sie sicherlich hören und sehen. Lieber Dr. Hans-Peter Klebender, ich danke dir sehr für deine Zeit und die vielen Gedanken, die du mit uns geteilt hast.
0: Danke
2: für unser Gespräch. Große Norden. Danke, Udo.
0: Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast.